0: Hola, hola, bienvenidos. Comenzamos una nueva semana aquí en WihappyCom, este podcast que busca tener una conversa optimista para hablar de comunicación, un proyecto que comenzó la semana anterior. Estamos en la semana, segunda o tercera semana de abril ya y este día tenemos nuestro segundo capítulo que vamos a conversar sobre eh, algunos aspectos importantes que hay que considerar para una comunicación efectiva de tu marca. Como siempre... Desde el primer capítulo, ¿cierto? Nos acompaña la Antona, Andrea Antón, ¿cómo estás?
1: Hello, hello, todo súper bien. Contenta de estar de nuevo con ustedes, chiquillos.
0: Y como siempre, el, el profesor Francisco Pancho Ila. ¿cómo estás? Marco,
2: Andrea, gracias. Bien, todo bien esta semana, como dices tú, Marco, mitad ya de abril. Esto va, va rápido, pese al encierro corre vertiginoso, así que todo bien, Marco. Eh, así que, vamos a tener una, un, un podcast bien entretenido
0: esta, esta sesión más que nunca hay que tener optimismo eh, en todo lo que hacemos por, está difícil la cosa, pero eh, una palabra aliento nunca está de más eh, al término de la semana siempre es bueno escuchar algo refrescante, algo que nos dé un poquito de aliento y que nos dé eh, quizá, ojalá, una inspiración para nuestros próximos pasos el primer capítulo claro. que tuvimos hablamos de la marca, ¿cierto? Hablamos de, de, de conocer un poquito qué elementos importantes debiéramos considerar para que nuestra marca salga al ruedo, salga a, a presentarse ante la gente y eh, tener eh, algún significado en, y ojalá alguna percepción positiva de parte de los públicos. Y el día de hoy tenemos que continuar un poquito este periplo y hablamos de la marca como elemento clave y esta semana queremos conversar sobre la comunicación qué es lo que no, nos da sentido en este podcast y la comunicación efectiva de nuestra marca. No sé si quieres ¿quiere decir algo, Francisco, antes de partir, como contexto general para ya meternos en segmento.
2: Sí, mira, súper simple y tiene que ver mucho tal vez con el sentido común, porque cuando tú mencionas hablar de comunicación, Marco, hay una, hay una, hay una necesidad de ir a un poquito a explicar de qué se trata esto. Y, y la comunicación, eh, fundamentalmente, está definida por... Eh, por dos personas y porque ambas personas ponen algo en común ¿ah? la comunicación tiene que ver con poner algo en común y en la medida que unos con otros se ponen en común, ¿cierto? entran en esta comunión ¿cierto? Eh, obviamente la posibilidad de que el diálogo o la relación se vea fortalecida o se desarrolle eh, es potencialmente positivo entonces siempre poner algo en común facilita el, el que unos y otros, ¿no? emisores y receptores y viceversa en este diálogo Pueden ir avanzando hacia, hacia ponerse de acuerdo, qué sé yo, o, o comprender ciertos fenómenos, eh, aun cuando tengamos puntos de vista distintos en la vida. Ponerlo en común, ¿cierto? Entrar en comunión con el otro, es una definición bien bonita de lo que es la comunicación. Así que una comunicación efectiva, creo, Marco, que debería partir por ese principio, ¿no? ¿Cómo yo pongo en común algo con otra persona para que aquello que está en común provoque, ¿no? algún tipo de reacción, percepción? Y, y detone o no un, un fenómeno de, de relaciones entre las personas y las marcas así que por ahí creo que podría ser mi, mi, mi partida
0: respecto de cómo entendemos la comunicación Muy, y informar no es lo mismo que comunicar Andrea ¿sabes? para nada Andrea tu spoiler del día de hoy
1: mira sabes que hablando de comunicación estaba escuchando a Pancho eh, y recordaba a un autor eh, un sociólogo alemán de nombre Luhmann, o Niklas Luhmann, y Luhmann, fíjate que la verdad es que rompió un poco este paradigma de que la comunicación era algo tremendamente probable entre los seres humanos, y él establece tres improbabilidades de por qué no es tan fácil comunicar. Y la primera es justamente la improbabilidad de que el otro entienda lo que quiero decir. Imagínate de que el otro entienda, por lo tanto ahí él establecía como solución que tenemos que utilizar un lenguaje que sea compartido entre emisores y receptores. Esa era la primera parte. Segundo, improbabilidad, decía, es improbable llegar más allá de los presentes. Claro, en la época de Luman teníamos probablemente una comunicación mucho más eh, en vivo, quizás en un salón, en un auditorio, a través de un libro, pero no como la comunicación que tenemos ahora. Él también establece ahí, eh, que la comunicación para que llegara más allá de los presentes se podía eh, en el fondo eh, utilizar diferentes medios de comunicación que es justamente lo que nosotros estamos haciendo ahora por ejemplo a través de este podcast pero la tercera improbabilidad y la más compleja de todas y aquí eh, haciendo un poco hincapié con el tema de las marcas, es que el otro acepte el mensaje el otro acepte lo que yo le quiero decir, como marca como emisor, como persona y aquí Luman haciendo énfasis en que era la más difícil de todas, también decía que la verdad, el poder y el dinero hacían quizás muchas veces posible que el otro aceptara y que tuviera un cambio de conducta, que recibiera de manera eh, amable, abierta el mensaje. Así que a mí me gustaría partir con esas tres improbabilidades para que entendamos desde la base que comunicar no es algo simple, no es algo fácil y que para eso hay, por cierto... Eh, comunicadores, especialistas que ayudan, cierto, a las organizaciones más chiquititas, más grandes a comunicar eh, de manera efectiva con sus públicos
0: ¡Wow! ¡Nos tiramos fuerte el inicio del, nos tiramos fuerte. de este capítulo! el es que
1: este contenido los veo en clase también yeah. con mis chiquillos bien, bien, bien fíjate como bien eh, impresionado cuando yo les digo que no es algo probable que ocurra fíjate, y es verdad
2: es que, Oye, es que ahí Andrea pasa de repente esto de eh, tratar de... Eh, a veces pasarse de listo, ¿no? De dar las cosas por claro. sentar Y ese es un primer error, ¿no? Dar las cosas como por sentadas. O sea, si yo lo pienso así, ¿cómo es que el resto no lo piensa así o no? Es de tal obviedad. Sin embargo, como dices tú, eh, es que la obviedad es, tiene el problema de ser muy obvia. ¿ah? Y, el, y el asunto está en que, en que lo que para mí puede ser una representación de lo que sea, para el otro puede ser distinta. Entonces, hacer estos checks, ¿no? De, de, de Sobre qué elemento vamos a establecer la unión, entendiendo que hay otros que... Eh, todos los seres humanos por experiencias de vida que sé yo, son distintos entonces, eh, es un tema la comunicación efectiva y que logre impactar por igual a todo el mundo, siempre hay una probabilidad, sí, pero también una probabilidad de que no
1: e impactar de manera positiva, a Pancho, Marco ese yo diría que también, bueno vamos a hablar justamente de eso también, cierto de manera positiva y no de manera negativa así que, uff, es una tarea compleja.
0: Luego es. de esta sólida introducción les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de We Happy Com, una conversa optimista para hablar de comunicación. ¡Bienvenidos! Bien, comencemos. Yo creo que um, luego de esta, como decía, sólida introducción eh, que nos dio este gran marco general para poder hablar de lo que es la comunicación efectiva y cómo podemos eh, fortalecer nuestras marcas, eh, la idea es poder entregar hoy día algunos aspectos importantes, algunos tips, si los quieren llamar así, para que cuando ustedes puedan gestionar su marca o las marcas de otros puedan tomar en consideración algunos puntos que creemos importantes eh, ¿Partamos por el primer punto? Yo, yo vamos, le, le por puedo tirar, primer. vamos por el primero, yo creo que para el primer punto clave que en la comunicación efectiva de una marca, creo que no hay que dejar jamás de lado el objetivo, el objetivo pasa a ser como nuestro norte más cercano, ¿cierto? No, no nos vamos a meter en temas tan estratégicos, sino que vámonos, vámonos a, a, al aspecto más práctico. Siempre cuando yo realizo una comunicación y quiero que esta sea efectiva, lo que yo quiero es que esa comunicación logre algún objetivo. Eh, por, por eso hablamos después de táctica, hablamos de estrategia, porque queremos a través de la estrategia y las tácticas poder conseguir efectivamente un resultado. Un resultado que sea, vuelvo a la palabra, efectivo para nosotros. Efectivo para nuestro negocio, efectivo para para nuestro emprendimiento, para, nuestra, para nuestro proyecto. Y tenemos, lo primero que tenemos que tener claro es qué es lo que queremos alcanzar. Queremos alcanzar, por supuesto, me imagino, ventas en algún caso, y también, no necesariamente, ventas. Es importante saber eso. La comunicación no tiene como el, no tiene como el único objetivo eh, vender. Eh, mucha gente, de repente, cuando uno, uno con su alumno hace la gran pregunta, ¿qué hace el marketing? Qué, hace la, ¿Qué busca la comunicación? Vender. Error. Puede que un aspecto importante sea la venta, pero existen otros elementos fundamentales en el marco de una comunicación. Está el hecho de que tu marca sea recordada, está el hecho de que tú quieres que la, la idea de marca que tú quieras transmitir se pueda lograr a través de la comunicación. Hay varios elementos que juegan aquí. ¿Cómo ven ustedes este, este, la importancia del objetivo en una comunicación efectiva? Ahí abro el, abro el tema para que podamos conversar.
2: Mira, yo, yo Marco, a partir de la experiencia que he tenido, fíjate, con, con algunas organizaciones, trabajando con personas, eh, es muy cierto lo de los objetivos, y creo que todo parte de un objetivo. ¿no? Todo, el objetivo desencadena el pensamiento, las acciones, etc. Y en ocasiones pasa que cuando tenemos un plan de marketing, por pequeño que sea, o un plan de comunicación, cometemos el primer error de plantearnos muchos objetivos. ¿eh? Yo creo que aquí... En eso hay que ser bien, bien prudente en términos de que, de que no podemos plantear los objetivos que, por ejemplo, no sean viables, ¿ah? objetivos que no sean posibles. ¿ah? Eh, siempre el, el, el plantearse objetivos que vayan escalando lentamente en su complejidad eh, es central eh, para no tener o no plantearse unas expectativas enormes respecto a los resultados y finalmente encontrarse con que uno no alcanzó las 400 cosas que quería. La verdad que aquí hay que ser bastante técnico en la definición de los objetivos hay que limpiar un poquito las expectativas y hay que eh, comprender muy bien que los escenarios son dinámicos y que, y que cuando uno se plantea un objetivo es la foto de un momento y ojalá las condiciones permitan alcanzarlo pero, pero pocos objetivos es mi recomendación pocos o, o muy pocos o uno y luego de alcanzado ese vamos a un siguiente para no tener... Eh, porque la comunicación tampoco es que pueda lograr todo no o las acciones... por lo tanto, prudencia... Ah, inteligencia, la definición de los objetivos, claridad en, lo, en, el, en el objetivo idealmente, claridad, y luego la factibilidad, el tiempo y los recursos para poder alcanzar ese objetivo y luego plantearse otro objetivo. A veces, como te digo, muchos objetivos muy ambiciosos nos, nos pierden y, y nos generan tener una ansiedad porque son cosas que a veces aparecen como muy inalcanzables y, y falta pies en la tierra, pelota en el piso, ¿cierto? Y, y, y de ahí empezar a construir algo.
0: Francisco, tú hablaba de... Piano, piano,
1: como se dice, Sí, piano, piano. Y de poquito, claro, claro.
0: Francisco hablaba de, de este... En la introducción hablaba de este elemento en común entre las marcas y los, y los clientes, los consumidores o, o la audiencia. ¿Dónde está? Aquí tenemos quizá un elemento en común, el concepto de objetivo. ¿Qué es lo que yo quiero alcanzar como, como marca versus lo que el cliente o el consumidor o el usuario quiere alcanzar también desde su rol? Ahí hay un elemento interesante, ahí tenemos el gran punto de partida que le, le da sentido finalmente a todo lo que hagamos después en comunicación. Y como dice Francisco, estoy súper de acuerdo, acotado, objetivos acotados
1: para tener súper claro hacia dónde es nuestro norte. ¿Andrea? Sí, fíjate que, que bueno que tocaste el tema de lo, también la expectativa, el objetivo que tiene la audiencia, el usuario, el cliente o el o el potencial cliente, porque ahí entraríamos ya en otro punto. El primero sería el objetivo, el propósito, lo que yo quiero comunicar, pero el segundo punto sería conocer, obviamente, a mi público y definir a quién le voy a comunicar eh, algo, ¿cierto?, vinculado con la marca. Eso es súper importante. ¿Y cómo se lo voy a comunicar? Quizás el qué es más fácil que el cómo. Yo no sé si se han dado cuenta, pero de pronto ocurre que uno tiene clara la película de lo que tú quieres comunicar como, como marca, como empresa. Pero es el cómo el que muchas veces nos pone las trabas. ¿Cómo llego? ¿Cómo conquisto? ¿Cómo, cómo toco el corazón de ese público eh, que es el gran desafío al final de cuentas de, de esta comunicación efectiva que tenemos que tener eh, con las marcas? No sé qué opinan, chicocos
2: O sea, yo, yo sin duda que me, me, me conecto con lo que dices tú, Andrea, porque al final cuando hablamos de un tipo de comunicación que tiene unos objetivos, eh, supera probablemente por mucho la comunicación interpersonal, donde cuando yo converso contigo o, o con un amigo, que sé yo, no nos estamos planteando un objetivo antes de la conversación, uno se encuentra, conversa, cierto dialoga y ahí van ocurriendo las cosas. Pero en el caso de, de una comunicación centrada en objetivos, que tiene que alcanzar ciertos logros ¿ah? y, y según eso medirse, yo creo que es muy central plantearse... Eh, aquí tenemos dos puntos de vista, desde la emisión, ah, yo quiero decir, yo quiero decir esto, yo quiero decir esto, y la otra es plantearse desde el usuario, desde la, la teoría que se llama la teoría de la recepción, en el fondo, cómo está siendo esto eh, interpretado, la, la comprensión del usuario, su cosmovisión, su imaginario, en qué situación emocional, en qué contexto histórico, social o cultural se está desplazando hoy día. Los análisis son mucho más rigurosos en ciertos aspectos, en otros pueden ser más fáciles, ¿no? pero... pero centrarse en, en la recepción, ¿no? En la comprensión de cómo construye cómo, cómo codifica un mensaje tal Ahí que va. el otro decodifique, ¿cierto? Más o menos aproximadamente según nuestra intención. Entonces, eh, aun cuando esto significa como complejizar mucho el, el proceso, yo creo que uno tiene que pasar por esa lógica de, de comprensión, de entendimiento de las personas. Eh, no desde la imposición, no desde la emisión, que ha sido como lo habitual, lo que, que no significa dejar de tener un objetivo desde uno, ¿no? Pero también desde, desde cómo se recibe esto, desde, desde cómo el otro lo va a comprender. Y, y hay, una, hay que hacer trabajo, hay, pues, hay que hacer minería ahí de adentrarse en ese usuario y, y esa hay comprensión. Hay que generar diálogo,
1: Pancho. Hay que generar Exacto. diálogo con, con, con la con Por lo pronto, ¿no? El,
2: claro. distinto, el distinto entender al usuario desde un informe a sí. haber conversado con alguien. ¿no? Exactamente. Absolutamente.
0: Las cosas que, Ahora no olvidar un punto importante respecto al objetivo para pasar ya a, a profundizar esto de, 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 de conocer bien a nuestro público eh, la importancia y lo clave que significa el poder medir ese objetivo después no sacamos nada poner objetivos etéreos que finalmente nunca vamos a saber si los cumplimos o no y nunca vamos a tener un punto de referencia para saber si efectivamente nuestras acciones de comunicación están consiguiendo el resultado que esperamos entonces este objetivo que es, es el el, el qué vamos a hacer en comunicación, tenemos, ya sabemos, tenemos que saber para qué lo queremos hacer, ¿cierto? Para qué queremos comunicar, y ahora no entramos en el punto de es, a quién queremos comunicarle, definir es, específicamente quién es nuestro público. Como decía Francisco, fundamental saber a quién estamos llegando, conocer su mirada, eh, y estoy absolutamente de acuerdo en eso, o sea, hoy día el hecho de partir desde el receptor, desde a quien queremos comunicarle y conocerlo y entenderlo es fundamental para poder después tener una comunicación que sea eh, no solo efectiva, sino que significativa para la gente.
2: Sí. Oye, en eso puede servir mucho a la gente que nos escucha, Marco, un, como una especie como de torpedo, así como de cómo ¿Eh? definir objetivos <risa> o cómo ayudarse a definir objetivos. Sí. Hay un modelo sí. que se llama el modelo SMART. Eh, Exacto. Cada letrita, cada letrita del modelo SMART, S -M -A -R -T, SMART si lo buscan en algún momento, en alguna parte, eh, ese modelo se explica, eh, por ejemplo, indicando que cualquier objetivo tiene que ser específico. Y con eso refuerzo un poquito lo que comentabas un rato atrás de no, no tan disperso, eh, vago, sino que muy específico, luego tiene que ser capaz de ser medido. Luego, acaba de ser alcanzado, que no es lo mismo, ¿cierto? Eh, también, al final, ya el modelo Smart te plantea el intentar de que sea un objetivo realista. ¿eh? Y, por último, en un tiempo particular. ¿eh? Eh, ese modelito Smart, ahí si lo tienen la gente después como un torpedito. Cada vez que se fije un objetivo, vaya al Smart y verifique acá su check si está o no cumpliendo con, el, con esa orientación que le trae este modelito. Y, y es muy útil, es muy práctico. Para poder definir objetivos. Así que. Recapitulémoslo.
0: Un... Recapitulemos para que, para que anoten ahí. El Eso. Smart S, la primera S de específico. Obviamente esto viene desde, desde el idioma inglés. en inglés, claro. Mensurable, medible, ¿cierto? Medible. La M. Exacto. La A de alcanzable. Eso. La R de realista. Exacto. Y la, y la T. T de tiempo acotado. Time related. En un, tiempo claro, acotado. En un tiempo. En un tiempo, tiempo de definido, Exacto. exactamente. Ese es el método SMART o el modelo SMART para, para definir objetivos que sean eh, fáciles de, admi de administrar y de gestionar y obviamente esto sirve para, para muchas cosas, no solamente para comunicación. Buenísimo.
2: Exacto, así sí, es. Buenísimo. Pero, pero a partir del objetivo, como decías tú al principio, si queremos ser efectivos, bueno, pero ¿efectivos en qué? Entonces el objetivo eh, es importante, eh, porque fíjate, fíjate que si está mal definido el objetivo... Todo lo que se desencadena en adelante, Marco, viene, pero con una cantidad de errores, energía Exacto. no bien aplicada, recursos que se van a dilapidar. O sea, es muy central. A lo mejor hay que perder mucho más tiempo, si se quiere, en la definición del objetivo, porque si eso está bien definido, lo que viene después va a ir como transitando mucho mejor.
0: Andrea, y la importancia de, de, del público, de nuestro Hoy público. Hoy sí.
1: Eh, bueno, eh, conocerlo. Eh, espérate que me quedé me pegada qué bueno lo que, lo que acaban de decir chiquillos del modelo Smart porque yo creo que este es un gran tip para, para quienes nos están escuchando ¿cierto? me, me, me encantó así bien, bien bien acotadito oye el tema del público bueno, ¿sabes lo que estaba pensando? que cómo cambió tanto y cómo es tan importante que las marcas ahora conozcan qué piensa el público porque fíjate que si antes de marzo podríamos decir acá por lo menos en, en Latinoamérica eh cuando el COVID no había llegado, lo veíamos algo lejano, ¿cierto? Tú te das cuenta que las marcas y las empresas y, y las pymes, todo, tenían una definición súper clara de lo que iban a hacer desde el año, de ya tenían a su público eh, sumamente estudiado, cómo pensaban, cómo actuaban y que compraban, todo. Y de pronto viene esta bomba, ¿cierto? Que se llama COVID-19, coronavirus, y nos hace cambiar estrategias, objetivos que nos habíamos planteado, pero también nos hace cambiar el estudio que teníamos de los públicos y lo que los públicos querían. Absolutamente. Porque por lo menos acá en Chile ha habido un cambio de comportamiento tremendo desde lo que tú compras, desde cómo tú estás pensando, desde las prioridades de la vida que tú te planteaste de ahora en adelante en este mundo eh, post-COVID o en este momento, bueno, es dentro del COVID, en COVID, ya en algún momento va a ser post-COVID. Entonces, Definir el público y, y investigar al público también es un súper desafío para las marcas ahora, que han tenido que ir cierto surfeando en este nuevo público con nuevas necesidades que cambiaron del cielo a la tierra. Y, y eso es un punto súper interesante. Y yo creo que más de alguien que nos está escuchando hoy día debe estar diciendo, a mí me pasó eso. Yo tuve que cambiar todo mi, mi plan de un minuto a otro viendo cómo la vida nos estaba llevando... A un, a, un, a un escenario completamente distinto.
2: Sí. Oye, Andrea, fíjate que el cambio que se produce, por ejemplo, cuando, cuando ciertas organizaciones, del tamaño que sea, ¿no? en, a partir de esta pandemia, tienen que cerrar tiendas y digitalizar sus negocios, que en la práctica significa ver cómo comercializamos a través de alguna plataforma que está en digital, ¿no? El e-commerce... Eh, desde, desde algo muy sofisticado y elaborado como un carrito de compra con toda la programación que está detrás, que es compleja, hasta comercializar un producto a través de Instagram y yo te lo llevo a la casa. Y, y fíjate que en eso el usuario cambió, porque hubo una enorme demanda por eh, productos o servicios que te llegaran a la puerta de la casa, pero también ese mismo usuario, con un nivel de crítica, ¿cierto?, a, la, a los retrasos, a, terrible. Que, a un producto que no era, ¿ah? y, y una saturación de de reclamos o no, que estas compañías el año pasado, creo que no, 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 no haya muchos que se hayan salvado. Esta cuestión fue una... Eh, eh, y la comprensión de que el señor hoy día quiere comprar y quiere que a los cinco minutos le llegue, ¿cierto? Ojalá, y si llega de inmediato mejor. Entonces, la, ¿cómo estresó el sistema de logística y la cantidad de porrazos que toda la el, el, el retail que ya estaba definido, ¿cierto? Y que navegaba un poquito tranquilo, pero estresó el sistema entero, ¿no? Y... Y ahí tenemos un usuario que hoy día hay que comprender que, que su nivel de tolerancia no es muy alto, ¿cierto? No, para que nada. Tiene no, para un, nada. Alto, por parte, un, un muy alto nivel de crítica y que no está tolerando mucho el error. Eh, y en eso, wow, me imagino el desafío para las empresas que, que estaban en ese e-commerce y, y a quienes entraron de un día para otro, de tener que comprender que ya no solo es comercializar y vendir, es tengo que hacer entrega, tengo que hacerlo en el tiempo prudente, y tengo que hacerlo en buenas condiciones, porque si no es así, tengo que retirar ese producto, volverlo a la bodega, o sea, un desastre eh, eh, que, que, que yo comparto contigo. Eh, Oye, ¿no, ¿no
1: será así, Pancho, Marco, de pronto que los que llevaron mejor, eh, o los que han surfeado mejor en este cambio, no habrán sido justamente las pymes, por ejemplo?, más que incluso las industrias de retail. Creo lo que, que pasa,
0: ahí lo, lo que pasa es que yo creo que acá hay un factor importante que tiene que ver con que a todos, de alguna u otra forma, nos han, nos han cambiado los hábitos, han cambiado claro. nuestras propias motivaciones, han cambiado bueno. nuestras necesidades, nuestros intereses. Sí. Y hoy día quizás, eh, antes era imperioso ir a un supermercado presencialmente, quiero decir, hoy día ya no lo es tanto, a lo mejor uno puede eh, lograr conseguir el mismo objetivo de obtener tus productos necesarios para tu hogar eh, si, eh, con un clic. o eh, hoy día tenés ganas de, de comer algo rico y ya ahora simplemente te metes a una aplicación y tienes el, el, el mismo tipo de alimento que antes te ibas a tu restaurante favorito y lo consigues hasta el mismo restaurante el mismo, el, la misma comida solo que la experiencia cambia, ¿cierto? entonces ahí hay varios aspectos interesantes que quizás como dice la Andrea Efectivamente, las pymes han sabido quizás leer muy bien estos nuevos hábitos, estas nuevas motivaciones o necesidades de la gente para poder entregar algo rápido sin un aumento de, económico muy, muy importante, con tiempos que, tienen, que cada vez son más acotados y con una cadena ¿cierto? logística para que efectivamente se puedan cumplir estas expectativas de, de tiempo, de, 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 de conseguir efectivamente lo que quieres hacer, que antes no lo, lo, lo hacías afuera y hoy día no lo puedes hacer. Entonces ahí hay aspectos bien interesantes, yo creo que acá a todos nos ha pasado que nuestras motivaciones o nuestros hábitos han ido evolucionando y han ido cambiando de alguna forma, y hoy día hay cosas que son más prescindibles que otras, hay cosas que todavía no, pero probablemente para muchos quizá ir al supermercado presencialmente ya no es una prioridad, hoy día la prioridad es otra, y teníamos hoy tan día. instaurada la forma que hoy día, hoy día cambia.
2: Claro, porque en eso marco, eh, cuando, por retomando el concepto que, que nos ha dado eh, comienzo a este, este capítulo, el, de, el tema de la comprensión de, de cómo ser efectivo. Yo creo que la, la PYME, el negocio de barrio, ¿cierto? el emprendimiento que está a un par de cuadras nuestra, tiene la gran ventaja que está cerca de nosotros. ¿ah? Para ellos, en el fondo, su gran ventaja competitiva, comparado con un retail un supermercado, es la cercanía y el conocimiento de la comunidad que tiene a su alrededor. Y ese, ese capital, esa información la han sabido leer muy bien, que han reaccionado muy rápido, además que su reacción rápida tiene que obedece también a que están muy cerca de los domicilios. Entonces, todo lo que es delivery, comida, el señor que vende pan integral, la gente que vende paltas, qué sé yo, en, el, en los territorios, en estos como geolocalizados cerca de nuestro domicilio, lo han leído muy bien y es algo que entenderán que un supermercado no va a poder llegar nunca a ese nivel de, de vértigo, de velocidad y de eficiencia. Eh, yo creo que con esto, fíjate, también se ha revitalizado... Eh, la efectividad de los negocios PYME, Marco. Yo creo que aquí la PYME ha ganado mucho. Eh, creo que ha podido Al final se, esto
1: se transformó en una oportunidad para ello y la El bien bien. Muy, han sabido llevar muy bien, fíjate.
2: Sí, yo creo que la PYME aquí, eh, que además es una PYME también que despertó del letargo y se puso inteligente, eh, y está actuando con rapidez, ¿cierto? Toma decisiones, cambia decisiones tácticas en un minuto y no le cuesta mucho. Eh, yo creo que hay ahí un... un una, oportuna, una oportunidad una oportunidad en el fondo y un descubrimiento de la pyme y sus
0: capacidades que está muy muy bien sí es verdad eh, qué importante este de todos estos aspectos que estamos listando mm. de alguna forma eh, cómo adquiere importancia el, el perfilar bien a nuestros clientes el el, el, el conocerlos de el conocer eh, los de Veritas. Mm. Y, y no solamente por fuera, no, no conocer los lo, lo, lo aspectos demográficos solamente, sino que sobre todo en, en, en el tiempo que estamos viviendo, entender muy bien sus motivaciones, sus necesidades, sus dolores. Conocer lo que, lo que hoy día le complica a esa gente, lo que hoy día, lo, co, cómo hoy día eh, le, le está afectando el encierro. El, la, eh, entonces, yo creo que es súper importante, este, este punto se queda súper relevado respecto a... A, a este esta, entre comillas, lista que estamos tratando de, de llevar para poder enfrentar la, una comunicación efectiva para la marca. Muy interesante. Eh, sí. Quizás nos dé para un capítulo completo. Eh, Uf, entonces, sí. da para harto, sí. da para mucho.
2: Sí. Mar, ¿Ah? solo, solo, un ejemplo, solo un ejemplo, porque donde vivo yo, hay, el otro día me llegó un correo electrónico invitándome a una reunión que por las condiciones de pandemia no ocurrió. Y resulta que el, el mail viene enviado desde un comité que se llama de Economía Barrial. Y re interesante, porque le hice doble clic a eso y, y es un grupo de personas que están impulsando la actividad económica en los barrios. Y, y luego de eso, porque como no ocurrió la reunión física, me llega un correo electrónico informándome de toda la oferta de servicios que hay en el barrio. Eh, y fíjate que dentro de aquello eh, descubro, ¿no? Eh, que hay gente que a, a dos cuadras vende miel queda tres cuadras, no sé cuánto, y yo pregunté, pues tú necesito una costurera, ¿cierto? Y rápidamente aparece una respuesta de que nos había quedado fuera, ¿cierto? Y hacían un llamado a que si había alguna costurera en el barrio, se, se subiera a esta plataforma para dar cuenta de sus servicios. Entonces, ¿por qué? Porque yo como usuario no quiero desplazarme, no quiero ir a su mercado y necesito, fíjate, más cerca de mi casa, servicios, ¿cierto? Que, que me, me hacen fácil la vida a 50 metros, la costurera, el señor que viene miel, la palta, la señora que, no sé, es la que teje, y eso eh, me parece que está, está muy bueno, como te digo, que, que estos territorios vayan emergiendo, la cantidad de gente que hace cosas que, pasado,
0: piola, no sabíamos, no, 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 nunca nos preocupamos de eso. Mucho oficio y, y trabajo se han, han resignificado y se han, han tenido hoy día un, un refresh, han, se ha tenido que, no, no digo actualizar, pero se han tenido que, que eh, adaptar a los tiempos que corren y obviamente se han revalorizado sin duda eh, con todo lo que está pasando. Eh, Así es. yo creo que vamos a tener que hacer un, segundo, un próximo capítulo para continuar vamos a quedar cortos de, de temas ya no estamos quedando cortos
1: ya sí. no estamos quedando cortos ya no estamos
0: quedando cortos de tiempo Entonces, yo creo que el próximo tema que, que por lo menos yo tengo en, en, en pauta como para poder conversar se refiere a la propuesta de valor ya hemos hablado ya de, de, de tener el objetivo ¿cierto? de conocer muy bien a nuestro público que es el segundo gran aspecto clave para poder saber a quién le queremos comunicar y el tercer punto ya es qué es lo que le estamos nosotros ofreciéndoles de qué manera vamos a nosotros como marca a satisfacer esas necesidades, esos deseos o esas aspiraciones de nuestro público que de alguna manera nos permitan como decíamos al principio, tener esos elementos en común que nos permita la, una comunicación más efectiva entonces el siguiente punto que vamos a conversar es cómo podemos tener una eh, propuesta de valor significativa bueno, entonces eh, vamos a tener, como, como decíamos, que dejar la propuesta de valor para, una, para un próximo capítulo. Tenemos todavía varios puntos que poder seguir tratando. Muy interesante la idea es, es no dejar ningún punto suelto ahí porque cada, cada comentario puede ser súper importante para el que nos está escuchando. Por lo tanto, vamos a tener un próximo capítulo donde vamos a hacer la segunda parte de estos, de estos aspectos claves para una estrategia de comunicación efectiva de tu marca.
2: pero... Marco, oye, pero... ¿Ah? También recordarle a las personas que nos escuchan que si quieren las personas plantearnos un tema, nos lo digan, ¿ah? ¿eh? Porque está, está, estaría re bueno. No, claro que, que sí. Diga, oye, ¿sabe qué? Podían hablar de tal cosa. Encantado. Así que dale el pase de repente, Marco, acumular de repente algunas sugerencias y, y las vamos abordando también. Así que la invitación es esa.
1: Excelente. Tenemos que hacer lo mismo que las marcas vos, Pancho, chiquillos, ¿no? cierto cierto. Queremos escuchar lo que nos dice la audiencia, bien? lo público. Has dado en el clavo, Pancho. Vamos a Bien. poner una fórmula para
0: poder comunicarnos con quienes nos están escuchando. Si Bien. nos quieren pedir algún tema puntual para poder reflexionar y conversar, si quieren, eh, quieren dar una opinión, lo que ustedes quieran, eh, va a estar habilitado en el capítulo un link donde ustedes pueden dejar sus mensajes de voz. Así ah. que ahí, a través del mensaje de voz, ustedes nos pueden plantear eh, una idea de tema, un capítulo particular de algo, si hay algún tipo de tema que quizás nosotros no, 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 no manejemos desde el punto de vista de la expertise, pero sí, podemos tener un invitado, lo vamos a hacer. Así que todo lo que sea una idea para poder tener un contenido de, de, de importancia y de valor para ustedes, bienvenido sea. En, el, en cada capítulo ustedes van a encontrar en, su en la descripción el link para que puedan dejar un mensaje de voz. ¿Les parece? Creo que por ahí sí. te podemos tener un buen feedback también de parte de ustedes que nos están escuchando. Me, me
1: encanta, me encanta. Bueno.
0: Bien, y para no demorar más el capítulo, porque la idea es que sea un capítulo acotado, cierto y concreto, vamos a la última etapa, que ustedes ya saben, es la parte de los happy. Todas las semanas vamos a tener los tres happy de la semana para nosotros, cada uno va a preparar uno, no sabemos cuál es el happy de cada uno de nosotros, así que... No sabemos. Eh, así como la semana pasada comencé yo, esta semana le toca a la Andrea. Andrea, parte tú.
1: Parto yo, parto yo. Mira, yo quiero partir con una una frase de, de, este es mi happy, ¿eh? y a lo mejor puede ser un poco ñoño, pero bueno, para los que me conocen, yo soy ñoña y me encanta el mundo del cine y los superhéroes, y lo deben saber varios. Así que yo rescaté una frase, fíjate, de Batman, de la trilogía de Christopher Nolan, de hecho de Batman Inicia, y que es una, es una frase que a mí me, me hace mucho sentido justamente con el tema de las marcas y de la comunicación efectiva. Y el mensaje es el siguiente... Dice, no es quien seas en tu interior, refiriéndose en este caso, yo lo llevaría el terreno de las marcas, son tus actos los que te definen. Y aquí nos vamos a pegar el salto a lo que vamos a seguir hablando en nuestro próximo episodio, porque al final las marcas, las organizaciones, la PYME puede prometer mucho, puede decir que es fantástico, que son los mejores, que son profesionales, pero si sus actos no definen eso y no son coherentes con su discurso, chao, chao, bye, bye y adiós, y ahí se viene otro problema que capaz que hablemos en otro capítulo que tiene que ver con imagen y reputación hoy tenemos pero, muchos temas hoy tenemos tantos claro, claro. temas pero ese sería mi happy de hoy así que no es quien seas en tu interior son tus actos los que te definen y si quieren ver Batman la pueden ver también hmm. parte de la trilogía de Nolan para mi gusto la mejor trilogía de superhéroes que existe en el mundo eso ese es mi happy
0: es un mandamiento okay. para, de comunicación para las marcas un mandamiento sea, prácticamente sea. Claro, totalmente. Sí, totalmente Pancho, sigues tú.
2: Sí, yo voy a seguir, me voy a encadenar a la Andrea y le digo y le voy a decir la Andrea, le voy a contestar si hubo una palla. ¿ah? Y le voy a decir, <ríe> hay un grupo de eh, deportistas chilenas, mujeres, que por sus actos los conoceréis, ¿o no? Como, Así como es. ruta, y son nuestras deportistas de la selección femenina de fútbol, que clasificaron, como muchos sabemos ya, ¿cierto?, Al, a los Juegos Olímpicos. Y, y lo, lo destaco como un happy, porque es una categoría dentro del deporte. De, de una industria mundial que es el fútbol que en el caso nuestro como país los últimos años ha venido dando bastantes resultados los actos han dicho que aquí hay talento hay capacidades estas esta chicas, estas deportistas, atletas cierto están muchas de ellas jugando en, en, en ligas que, que no son solamente la liga nacional sino que ligas más profesionales creo que eso está empujando también al, al fútbol local a darle más espacio, más participación y, y por otra parte, estas chicas deportistas que eran bastante anónimas antes, hoy tienen más tribuna, hay rostros, ¿eh? la, 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 por ejemplo, por lo pronto por la portera, ¿no? Eh, que, que ya va decir, eh, más,
1: Endler, sí. Claro, sí,
2: ya. y que está vinculada a marcas, y de, de alguna manera también va a empezar a chorrear, creo yo, ese beneficio de, de lo que están haciendo uh, a las restantes deportistas de la selección, muchas de ellas ya están siendo contactadas por marcas, eso les va a significar es eh, 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 todo el trabajo de sponsor así que también ahí va a haber una, una actividad económica que estas chicas y la liga femenina va a comenzar a ganar así que en muy buena hora el Happy por el deporte femenino eh, estas chicas que, que están haciendo tantas cosas con tantas limitaciones pero, pero están, están bien en su actitud deportiva así que ese es mi Happy quiero compartir esta, esta jornada
1: me encantó tu Happy
0: muy bien mi Happy esta semana Va, va a partir muy parecido al Happy de, de, del último capítulo. En el, el último capítulo ya hablé del Happy del optimismo, ¿cierto? Que era como el, 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 el elemento clave de nuestro, de nuestro podcast. Hoy, este esta semana quiero hablar de la honestidad como, como Happy. ¿Pero por qué de la honestidad? Porque debo ser honesto, y les vuelvo a transparentar que nosotros no sabíamos nuestro Happy, que el Happy mío era el Happy que dijo Francisco recién. Yo había pensado en, había, en el mismo. We Happy, Pancho. We Happy. We happy. Eh, we happy efectivamente yo había pensado también en, en lo, la importancia que tiene la clasificación del fútbol femenino en los Juegos Olímpicos no voy a redundar en lo que ya habló Francisco cierto porque efectivamente acá hay con hechos un, un movimiento que se activa y no solamente desde el punto de vista retórico sino que también desde el punto de vista de, de, de las cosas que están pasando y que además trasciende aspectos de, de, de la sociedad de hoy en donde hoy día la igualdad y la equidad en el fútbol se comienza a manifestar de forma real cierto ah, donde ya hay claro. referentes fíjense que en el mundo del fútbol y particularmente en Chile y, 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 y en, nuestra, en nuestras ligas, hoy día ya hay locutoras radiales de fútbol. El, 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 en TNT Sport hoy día hay una locutora que efectivamente Así era la que, la que relataba los partidos de Chile. Hay comentaristas de fútbol, mujeres. Así o sea, es. hay una nueva comunicación, hay nuevos códigos comunicacionales eh, asociados hoy día al mundo del deporte y particularmente el fútbol. Hay nueva publicidad, ellas ya son rostros de publicidad. Hay nuevas formas de relatar, hay nuevas formas de, de enfrentar. Hay eh, jueces, jueces de línea en Chile en el fútbol profesional de hombres siendo sí, mujeres. No hablar, ¿no? Por lo tanto, se generan nuevas dinámicas, nuevas dinámicas de relación, nuevas dinámicas de comunicación. Ni hablar el tweet de la, de, del equipo argentino de fútbol que también felicitó a las chilenas porque esto tiene que ver más allá de, más allá de, un, de un movimiento, tiene que ver con una nueva sociedad. Y yo creo que ahí, ese happy estoy totalmente de acuerdo, Pancho, pero no me quiero quedar en ese happy porque porque es tuyo, tú, tú fuiste el que lo planteó no, en primer no, lugar, solo quería complementarlo, y quiero, y quiero agregar otro, quiero agregar otro muy rápidamente.
1: A ver, yo a ver, a ver.
0: Que, yo creo que hoy día quiero hacer un happy porque hoy día se ha democratizado el aprendizaje. Yo creo que es súper importante que en distintas plataformas, de distintos formatos, de distintas maneras, todo hoy día nos podemos capacitar, todo hoy día podemos aprender cosas nuevas, ya no necesitamos solo una carrera para poder aprender cosas, es más, el aprendizaje democratizado a través de plataformas, insisto, plataformas, cursos en líneas, webinars, todas estas posibilidades que hoy día tenemos, particularmente más valorado hoy día en el encierro, nos permiten fortalecer lo que hoy día somos. Yo creo que, creo que quiero poner sobre la mesa, eh, como Happy, el hecho de que hoy día todos podemos aprender algo nuevo. De hecho, este espacio busca también justamente que los que nos están escuchando ojalá aprendan un poquito más, ojalá lo puedan implementar en lo que hacen y les permita surgir o, o tener un mejor desempeño, un mejor resultado, se sientan ustedes mejor y se desarrollen de, de una mejor manera para lo que ustedes estén emprendiendo hoy día en la vida. Así que quería eh, agregar a ese happy futbolero eh, del equipo femenino de fútbol de Chile que va a los Juegos Olímpicos, quería agregar este happy del aprendizaje democratizado que creo que es súper importante.
2: Eh, Oye Marco, mira, un, un solo detalle para continuar con eso, eh, hace unos minutos atrás conversaba con una, con una ex alumna que está en un proyecto que tiene que ver con eso aprendizaje en tiempos de de estar en casa y de hacer cosas que antes tal vez no, no teníamos o no sabíamos dónde hacerlas, dónde practicarlas dónde existe esto para poder pero fíjate que la María Ignacia Alfaro que es una ex alumna sí. de, de
1: sí, Piar, la Ignacia, está, sí.
2: ella está en un proyecto que se llama eh, Scream eh, Music School y Scream Music School es un proyecto que está en Reñaca, donde ellos a través del online hacen eh, entrenamiento, capacitación, educación respecto de cómo cantar, cómo usar la voz, etcétera. Que puede ser para algunos cómo dedicarle tiempo de mi vida a algo que yo siempre ¿Para? quise hacer, cantar, ¿cierto? Y ahí hay un grupo de coaching que te orientan a cómo cantar. Entonces, fíjate que hasta eso hoy día en el online emergen oportunidades, eh, y está la María Ignacia como exalumna Llevando adelante las comunicaciones de algo que hace un par de meses atrás Tal vez ni, ni siquiera pensábamos que existía Así que efectivamente el aprendizaje de 500 cosas, Marco, ha emergido Así como, bueno, como volcán por todas partes y A lo mejor falta tiempo para estar en todo Pero falta sí. pero oferta, se despertó ¿eh? muy, y, hablo, bueno. y hablo
0: de aprendizaje, no de carreras Hablo de aprendizajes De, exacto, exacto. de, lo, que no. de lo que sea Bien, Bien. yo creo que estamos, tuvimos unos buenos happy el día de hoy tuvimos un bueno. tema eh, muy interesante se pasó el tiempo volando y ya creo que tenemos que comenzar a cerrar este sí. capítulo de hoy eh, y esperemos vernos la próxima semana nuevamente en un nuevo capítulo de We Happy Com una conversa optimista para hablar de comunicación gracias Andrea, nos vemos gracias, gracias a ustedes,
1: nos salud, vemos chau,
0: chau, chau que estén bien, adiós
1: adiós